0: Werbung Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 3. Mai 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten und das sind die News des Tages.
1: Flink führt angeblich Übernahmegespräche mit Gettier. Lilium sammelt frisches Geld ein, Gorillas-Gründer startet neues Startup Mirror. Neugründungen gehen zurück. Und Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Revolut aus.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf diese Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Rubina von Stein, Investoren bei Contrarian Ventures, als Expertin zu Gast haben und sie über die Finanzierungsrunden von Cycling Materials und OpenAI spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit dem Startup Blue Farm und um 16 Uhr gibt's eine neue Folge Junge Startups, wo drei Jungunternehmen ihre Startup Idee pitchen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Flink führt angeblich Übernahmegespräche mit Gettier. Der türkische Schnelllieferdienst Getir führt Insidern zufolge Übernahmegespräche mit dem deutschen Lebensmittelrivalen Flink. Beide Unternehmen haben mit dem Staatsfonds von Abu Dhabi, der Mubadala Investment Company, bereits einen gemeinsamen Investor. Zu einer möglichen Übernahme von Flink durch Getir wollten sich beide Unternehmen nicht öffentlich äußern. Getir mit Sitz in Istanbul hat vor knapp fünf Monaten bereits den Berliner Konkurrenten Gorillas für angeblich 1,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Genommen. Flink wiederum soll derzeit mit einem bestehenden Investor über eine Finanzierungsrunde in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar verhandeln. Die Bewertung könnte hier auf eine Milliarde US-Dollar sinken, nachdem sie Ende 2021 noch bei 2,1 Milliarden US-Dollar lag. Im Dezember 2022 musste bereits Flinks Österreich-Tochter Insolvenz anmelden. Das Unternehmen habe sich daraufhin auf die Kernmärkte Deutschland, Frankreich und die Niederlande konzentrieren wollen, hieß es. Flink plant, ab Ende 2023 profitabel zu sein. Dazu braucht das Startup weiter Kapital, um operieren zu können. Lilium sammelt frisches Geld ein. Das deutsche Flugtaxi-Startup Lilium hat 100 Millionen US-Dollar vom Investor Tencent erhalten. Der Internetkonzern aus China hat zudem zugesagt, weitere 75 Millionen US-Dollar zu geben, wenn es dem Lilium-Management gelingt, die gleiche Summe noch einmal bei anderen Investoren aufzutreiben. Das frische Kapital soll dazu beitragen, die Finanzierungslücke zu schließen und den geplanten Jungfernflug in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres durchzuführen. Uns fehlen ca. 300 Millionen US-Dollar bis zum bemannten Erstflug, hatte Mitgründer Daniel Wiegand, der im Management für Innovation zuständig ist, kürzlich dem Handelsblatt gesagt. Die nötigen Mittel kann das Unternehmen derzeit nicht über die Börse beschaffen. Der Aktienkurs hat seit dem Börsengang im September 2021 mehr als 90% Prozent verloren. Im jüngsten Brief an die Aktionäre verwies Lilium darauf, dass das Unternehmen Ende 2022 noch über 206 Millionen Euro an Liquidität verfügte. Allein für das erste Halbjahr 2023 plant das Unternehmen mit einem Budget von 125 Millionen Euro. Mit der neuen Finanzierungsrunde kann das Team nun erst einmal weiterarbeiten. Gorillas-Gründer starten neues Startup Mirror. Laut einem Bericht von Deutscher Startups haben die beiden Gorillas-Gründer Kagan Sümer und Ugo Samut ein neues Projekt namens Mirror gestartet. Dabei handelt es sich um ein Bluttest- und Longevity-Startup, das Menschen hilft, ihre Gesundheit zu verstehen und dabei unterstützt, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen. Damit hat Mirror viele Parallelen zu dem seit 2021 aktiven Berliner Bluttest Startup Aware der beiden IEM-Gründer Florian Meissner und Ramsi Risk. Angeblich hat Gorillas-Investor Christoph Meire nun auch in Mirror investiert. Meire ist interessanterweise auch an Aware beteiligt. Tier steht vor Verkauf oder Fusion. Das Berliner Mobility-Startup Tier steht wohl vor einem möglichen Verkauf oder einer Fusion mit einem Konkurrenten. Das Startup leidet berichten zufolge bereits seit einiger Zeit unter zahlreichen Krisen und musste bereits mit mehreren Kündigungsrunden in den letzten Monaten reagieren. Zudem hat auch CTO und Mitgründer Matthias Lauck das Unternehmen bereits verlassen. Medienberichten zufolge sollen Investoren das Unternehmen wegen der zunehmenden finanziellen Verluste zu einem der beiden Schritte drängen. Investmentbanker von Quarterlist Partners können einen möglichen Zusammenschluss mit einem Mitbewerber organisieren, da die letzten Finanzierungsgespräche keine zufriedenstellenden Angebote erbracht hätten. Zu den Investoren des E-Scooter-Startups, das in über 20 Ländern aktiv ist, gehört unter anderem der Softbank Fusion Fund. Neugründungen gehen zurück Startup Detector mit Unterstützung des Hightech-Gründerfonds hat seinen Deutschland-Report für 2022 veröffentlicht. Die Studie analysiert die Daten des Deutschen Handelsregisters und erfasst dabei alle neu gegründeten Startups und alle Startup-Finanzierungsrunden samt der beteiligten Investoren. Demnach gab es im vergangenen Jahr 2.705 Neugründungen und 2.185 Finanzierungsrunden. Die Neugründungen gingen um 22% Prozent und die Anzahl der Finanzierungsrunden um 4% Prozent zurück. Der höchste relative Rückgang bei Gründungen ist in Sachsen-Anhalt mit minus 52%, Prozent, in Hamburg mit minus 35% Prozent und in Berlin mit minus 30% Prozent beobachtet worden. Nur in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern gab es mehr neu gegründete Startups als im Jahr zuvor. Der Studie zufolge profitieren 2022 besonders die Umwelttechnologien von den neuen Investitionen. GreenTech erlebte einen Zuwachs an Finanzierungsrunden um 44 Prozent. Der Anteil der Female-Founders blieb im Vergleich unverändert bei etwa 20 Prozent. KI-Experte Heinten verlässt Google. Mit Dr. Geoffrey Heinten hat ein wichtiger Schlüsselforscher im Bereich der künstlichen Intelligenz den Alphabet-Konzern verlassen. Dr. Hinton gilt als Pionier und einer der angesehensten Wissenschaftler auf diesem Gebiet und hat bereits vor 45 Jahren im KI-Bereich promoviert. Bereits im Jahr 2012 arbeitete er und zwei seiner Doktoranden an der Universität von Toronto an der Technologie, die zur intelligenten Grundlage für die aktuellen KI-Systeme wurde. Der 75-Jährige hatte zuletzt nur noch in Teilzeit bei Google gearbeitet. Zuletzt war er Vice President und Engineering Fellow bei Google Brain, wo er Jeff Dean unterstellt war. Dabei hat er verstärkt auf die Gefahr von KI aufmerksam gemacht, obwohl er die Technologie lange Zeit propagiert hatte. In einem Interview sagte Heinten, er glaube nun, dass die digitale Intelligenz enorm mehr Wissen erwerben kann als jeder einzelne biologische Agent. KI-Startup OpenAI erhält 300 Millionen US-Dollar Das Silicon Valley KI-Startup OpenAI hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 27 bis 29 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Zu den Investoren des Anbieters von ChatGPT gehören namhafte Investoren wie Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, Founders Fund und K2 Global. Neu dazugekommen ist der Founders Fund von Peter Thiel. Mit dem frischen Kapital sollen die Rubriken Team, Marketing, Compliance und Vertrieb investiert werden. Besonders in Europa birgt der AI Act neue Herausforderungen und Hürden, die erfüllt werden müssen, um weiterhin anerkannt zu bleiben. Erst kürzlich konnte das Unternehmen den zuvor auferlegten Bann für ChatGPT in Italien wieder lösen, da die Themen Datenschutz und Jugendschutz verbessert wurden. Beschwerde wegen Ikea und Amazon Auf Basis des deutschen Lieferkettengesetzes sind erste Beschwerden beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA eingegangen. Die Menschenrechtsorganisationen ECCHR und Femnet werfen Ikea und Amazon vor, gegen das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verstoßen zu haben. Sollte das BAFA ebenfalls einen Verstoß sehen, kann das für die Unternehmen sehr teuer werden. Da Bußgelder von bis zu 12 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängt werden können, kann sich die Strafe bei Amazon auf bis zu 10 Milliarden Euro belaufen, bei Ikea wären es bis zu 800 Millionen Euro. Das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bietet den Verbänden bisher kein direktes Klagerecht, doch die EU arbeitet gerade noch an strikteren Regelungen. Danach sollen Betroffene vor den Gerichten der EU-Staaten verklagt werden können und auch die Höhe der Strafzahlungen größer werden. Wise Media vor möglicher Insolvenz. Wise Media, das Unternehmen hinter der Marke Wise, steht Berichten zufolge vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit und könnte in den kommenden Wochen Insolvenz anmelden müssen. Einst war Wise mehrere Milliarden US-Dollar wert. Das Unternehmen hatte laut Berichten der New York Times nach einem Käufer gesucht, nun aber für die kommenden Wochen einen Insolvenzantrag vorbereitet. Um einen Konkurs noch zu vermeiden, seien Verkaufsgespräche mit mindestens fünf Unternehmen geführt worden. Zu weiß gehören die Angebote WISE News, Motherboard, Refinery29 und WISE TV. Erst kürzlich wurde das Programm WISE News Tonight eingestellt und im Rahmen dessen angekündigt, mehr als 100 Mitarbeiter entlassen zu wollen. Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Revolut aus. Gleich in mehreren Fällen sollen Kunden der Neobank Revolut Opfer eines Betrugs geworden sein. Sie wurden von einer Nummer angerufen, die zu Revolut gehören soll. Anschließend sollten sie ihren Zugang zu Apple Pay erneut authentifizieren. Ein Betroffener beschreibt, dass Revolut bei Betrugsfällen kein Geld zurückerstattet und dem Kunden die Schuld gibt. Eine Revolut-Sprecherin betonte auf Nachfrage von Finance Forward, dass das Fintech Kunden warne, wenn sie eine Anfrage zur Kartenautorisierung einreiche. Im Januar habe das Fintech zudem eine Mail an alle Kunden geschickt, um sie vor der Betrugsmasche zu warnen. Challenger-Banken investieren in der Regel sehr viel weniger Zeit und Geld in Betrugsprävention als etablierte Banken, sagt cybersecurity experte James Bohr. Verbraucherschützer raten hier zu einer Beschwerde bei der Finanzaufsicht.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Augsburger E-Mobility Unternehmen Quantron will bei seiner Series B neue Mittel in Höhe von 100 bis 200 Millionen Euro einwerben. Unterstützung erhält das Unternehmen hervorgegangen aus der Haller Nutzfahrzeuge vom Finanzberatungsunternehmen Stifel Europe Bank. Strategische Partnerschaften sollen nun aufgebaut werden, um Lkw-Busse und Transporter voll elektrisch zu gestalten. Das in Zug ansässige KI-Gesundheitsdaten-Startup Biolytica hat sich eine Finanzierung in Höhe von 5,25 Millionen Schweizer Franken gesichert. Die Summe stammt vom Maximum Longwitty Co-Investment Fund. Mit der neuen Finanzierung plant Biolytica, seine Forschung und Entwicklung auszuweiten sowie seine KI-gesteuerte Gesundheitsdatenplattform Nexus auszubauen. Die New Yorker Verkehrsbetriebe haben ihre Echtzeit-Twitter-Meldungen eingestellt. Der Betreibergesellschaft Metropolitan Transportation Authority zufolge sei Twitter nicht mehr zuverlässig. Zudem soll die Plattform 50.000 US-Dollar pro Monat für die Weiterverwendung der Twitter-API verlangt haben. Die japanische Beteiligungsholding Softbank Group stellt für ihren britischen Chipdesigner Arm einen Antrag für einen Börsengang in den USA und will noch dieses Jahr seine Aktien an der NASDAQ listen. Erst im vergangenen Jahr scheiterte der Verkauf von Arm an den US-Chipdesigner Nvidia Corporation an den Einwänden der amerikanischen und europäischen Kartellbehörden. Nach einer massiven Zunahme von Kraftfahrzeugsdiebstählen in New York setzt Bürgermeister Eric Adams auf technologische Aufrüstung. Bei einem öffentlichen Auftritt ruft er zur Nutzung von Apples AirTags auf, um die Wiederbeschaffung von Fahrzeugen zu erleichtern. Bewohnern der Bronx stehen zudem 500 kostenfreie AirTags zur Verfügung, da hier die Zunahme von Carjacking-Übergriffen zugenommen hatte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 3. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute zum ersten Mal Rubina von Stein. Sie ist Investorin bei Contrarian Ventures und in der heutigen Folge spricht sie über die jüngsten Finanzierungsrunden von Cyclic Materials und OpenAI. Zum einen hat Cyclic Materials 27 Millionen US-Dollar erhalten, um recycling Recyclingtechnologien für kritische Metalle zu skalieren. Und zum anderen hat OpenAI bei einer Bewertung von 27 bis 29 Milliarden US-Dollar weitere 300 Millionen US-Dollar eingesammelt, um die bekannten Hürden des in Europa bestehenden AIX zu bewältigen. Mehr Infos in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Philipp von Hafe, CEO und Co-Founder von Blue Farm Bio. Und wir sprechen mit ihm über die allgemeine Vision von Blue Farm um das neue Haferdrinkpulver Barista Oat Base. Sehr interessant, mehr dazu um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge werden heute wie jeden Mittwoch drei junge Startups vorgestellt... Modifox produziert und gestaltet nachhaltige Schuhe. Dressify hingegen hat eine KI-Technologie zum Tracken von Kundeninteraktionen entwickelt. Und unser letzter Gast Gelato Park hat eine Verpackungslösung entwickelt, mit der Eis und kalte Getränke gekühlt geliefert werden können. Mehr zu diesen jungen, innovativen Startups dann um 16 Uhr. Ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, es ist www.startupinsider.de. Dort findet ihr alle Unternehmen, die hier im Podcast auftreten, mit ihrem detaillierten Profil, um die größte Datenbank der deutschen Startup-Szene aufzubauen. Und zusätzlich zu unserer Plattform findet ihr jegliche Ankündigungen zu unseren Podcasts und Newslettern auch auf unserem LinkedIn-Kanal unter Startup Insider. Also unbedingt beides im Blick halten. Das war's jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.